0: Domingo passado, aqueles que aqui estiveram ou puderam depois ouvir a mensagem, viram que a mensagem da semana passada, já no final dela, ela abriu o caminho para a nova série. Novo espaço, mesmo igreja. Porque na semana passada, começamos falando a respeito... Aliás, iniciamos, é, terminamos falando a respeito de sermos um sinal da presença do reino de Deus, do reino que chegou, o reino de Deus chegou, o domínio de Deus está aqui, presente, a ordem, ele veio trazer ordem ao caos, ele veio trazer aquilo que estava faltando, que é vida. Então se o reino chega com domínio, com ordem e com vida, é porque faltava domínio, ordem e vida. De maneira que nós não tínhamos a liberdade de fazer aquilo que a gente não quer fazer. Nós estávamos dominados pelo pecado. Mas João Batista quando vê Jesus diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o Senhor vem para tirar o pecado do mundo. E tirando o pecado do mundo, Ele estabelece o Seu reino, podendo dessa forma trazer domínio, ordem e vida. E nós fazemos o quê? O que nós queremos ser? Este sinal, esta sinalização de que o reino está presente. É interessante ali também em João, quando muitas vezes é usado ali a expressão sinais sinais e maravilhas é, Jesus curava Jesus expulsava demônios Jesus, ele fazia coisas que só ele fazia e ele dizia o que? isso são sinais e ali a ideia, sinal de trânsito mesmo é um sinal de trânsito, é um sinal que a gente encontra na rua, que vai sinalizando que vai comunicando, que vai dizendo o que está presente ali então nós devemos ser este sinal, que as pessoas ao olharem para nós, elas vejam, elas percebam, elas enxerguem o que está presente, o que está presente? O reino de Deus, porque chegou, chegou em Jesus, na pessoa dele, com a presença dele, abrindo possibilidades que até então não existiam, então isso é o que nós queremos ser e nesses três próximos domingos, contando com hoje os outros dois, nós queremos falar um pouquinho a respeito do que nós vamos fazer para ser este sinal. E as mensagens, elas serão com base em Isaías 6. Isaías no seu sexto capítulo, dos versículos de 1 a 8. Começando por, hoje por. Nós devemos viver em devoção a Cristo. Rendemos todo o nosso ser a Ti. Acabamos de cantar. Então nós vamos olhar para o texto hoje e buscar entender essa devoção a Cristo, que a partir do momento que nos devotarmos a Ele, nós estaremos sinalizando às pessoas de que o reino está presente, porque nós nos ajoelhamos diante do rei, porque a nossa vida é mobilizada por isso e para isso. Isaías 6, no seu capítulo 6, versículos de 1 a 8, Isaías nós lemos o seguinte. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi os senhores as falando. Ele estava sentado em um trono alto e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com seis asas. Com duas asas cobriam um o rosto. Com duas cobriam os pés e com duas voavam. Diziam em alta voz, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes sacudiam o templo. Até os alicerces e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse, estou perdido. É o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o rei, o senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com um tenaz. Tocou meus lábios. Com a brasa e disse, veja, esta brasa tocou os seus lábios, sua culpa foi removida e os seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar, quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? Eu respondi, aqui estou, envia-me. no ano em que morreu o rei Uzias, Uzias foi um rei que reinou sobre Judá por 52 anos, 52 anos de reinado, entre acertos e erros, no cômputo geral, podemos dizer assim, ele foi um bom rei, Judá se encontrava neste momento de sua morte, próspera, estável, as coisas caminhavam bem, aliás, muito bem, aí naturalmente, com a morte dele, a insegurança se instala, porque não é de hoje, em que sai um comando, entra outro e a chance de tudo mudar é, é, é grande. Era assim no meio do povo, tinha um rei bom, ele morria, surgia um outro, não havia garantias de que o outro continuaria aquilo que o anterior, seu antecessor, tinha feito e promovido de bom. Aliás, a oscilação era grande, era frequente, então ele morre e a insegurança toma conta, então, o medo começa a se avizinhar, principalmente porque a Síria, outro povo, inimigo, começa a se aproximar, começa a ganhar espaço e depois realmente eles, eles tomam conta de tudo. Em meio a tudo isso surge Isaías, é, bem, esse surge, é, ele pode, pode ser questionável, porque há uma ideia de que ele surgiu realmente ali, com 18, 20 anos, de que ali era o seu chamado, de que ali seria o início da sua vocação como profeta. Mas também há um pensamento de que ele já tinha mais idade, de que ele já havia profetizado, e de, aqui, e de que ali foi um momento, no meio de uma trajetória. É, mas cremos sim que era um jovem, aqui vivendo uma crise vocacional, um jovem com boas condições, inclusive, porque o seu hebraico era muito bom, a escrita revela isso, então, um jovem, numa crise vocacional, no meio de uma nação, prestes a entrar numa crise também. Então, como se não bastasse ele em crise, todo o seu entorno começou a entrar em crise também. Aí ele vai aonde? No templo. Ele vai ao templo. É, bem... Aqui também a gente tem que ver se ele foi mesmo ou não. A gente não sabe se é, foi EAD, foi à distância, ou se foi presencial. Há quem diga que foi uma visão que ele teve, é, onde ele estava, e sabe lá onde ele estava. Mas há quem diga que ele foi mesmo, foi, foi ao templo. Isso aqui aconteceu no templo. E pelo contexto todo, a gente fica com essa ideia, com essa, com essa sugestão, com essa... Com, essa, com esse caminho de que ele foi realmente ao tempo. Ele estava lá. E lá ele tem uma visão do Senhor. E, gente, ele viu o Senhor onde? Onde que o Senhor estava? No trono. O Senhor estava no trono. Isaías vê o Senhor entronizado. Já entenderam? Já entenderam? Osias deixa o trono, deixa o poder, sem Uzias a estabilidade está comprometida, Osias não está mais no trono, a garantia de vitória, a certeza de prosperidade não existe mais, ele deixa e tudo pode acabar, tudo pode desmoronar, tudo agora poderá ir de mal a pior o povo está exposto passa a ficar vulnerável aí Deus se revela no trono dizendo que circunstancialmente as coisas podem até não estar boas tão favoráveis porque dias deixou o trono, mas existencialmente nada mudou, na existência nada foi mudado, na existência continua o Senhor no trono, no lugar dele, que é devido a ele, ele continua reinando, por isso ele estando no trono, nós vamos adorá-lo, por isso nós adoramos a Ele, por isso a devoção é resposta da revelação. A devoção é fruto da revelação de que Deus está no trono. Deus se revela santo, aliás santíssimo. Santo, 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 significa santíssimo. Muito demais, absolutamente, os anjos cantando... De forma ininterrupta, santo, 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 os anjos estão cantando agora. A gente não está ouvindo, a gente não está tendo essa visão. Mas a gente pode ter a certeza de um Deus que se revelou e se revela na história enquanto os anjos cantam santo, santo, santo. Nós vamos almoçar daqui a pouco, enquanto estivermos almoçando, os anjos vão estar cantando santo, santo, santo. Nós vamos, alguns, vão dar aquela cochilada depois do almoço. Enquanto você cochilar, os anjos vão estar acordados. Até porque eu acho que eles não dormem. Santo, santo, santo. Teremos um outro grupo aqui à noite. Na celebração das 19 horas. Enquanto aqui estivermos, os anjos vão estar cantando santo, santo santo, santo, nós vamos dormir, nós vamos acordar, nós vamos tomar café, vamos pegar nosso carro, deixar as crianças na escola, vamos trabalhar enquanto os anjos estarão cantando, santo, santo, santo. Aquele que está no trono, aquele que, portanto, deve ser adorado, porque foi revelado como o Senhor que é único, inigualável. Não tem comparação. Não tem. Deus está numa posição que ninguém chega. Nós somos a coroa da criação, como diz a Bíblia. Nós somos o ápice, nós somos o ponto alto da criação. Mas, mesmo alto, nós estamos abaixo dele. Nenhum diabo, gente. Muito menos o diabo. Depois o Senhor vem a gente. Depois é que vem o diabo, lá embaixo. Então, ele está muito distante do Senhor inigualável, insuperável, inexplicável, inexplicável, não dá para explicar Deus, por isso que a gente tem uma crítica à teologia clássica, que vive tentando explicar Deus, e tenta explicar Deus, e diz que você tem que entender Deus, quando que dá, é que quando ele se revela, a gente explica um pouco a gente. A gente não consegue explicar ele. Mas quando ele se revela, a gente consegue explicar um pouquinho a gente. A gente consegue entender um pouco a gente. O pessoal do Vida e Missão está entendendo um pouco do que eu estou falando. Que a gente não olha para Deus, a gente olha para a gente com a lente de Deus. A partir da revelação dele. A gente também é revelado. Quando ele se expõe, nós também somos expostos. E aí só nos resta o quê? A confissão. Deus aparece, uma luz assim. Aí essa luz vem sobre nós. Então a gente enxerga ele no alto trono, tomando conta de tudo. E aí essa luz incide sobre nós e a gente, nossa, olha nós como somos. Olha nós como nós estamos. Olha a nossa condição. Olha a nossa situação. E aí isso nos resta o quê? Confissão. Ai de mim, Senhor. Ai de você. Ai de nós. De todos nós. Nós não temos como, a, diante de um Deus revelado, a nossa resposta não ser confissão, diante de um Deus que se revela a nós, que se apresenta no trono, nós não temos como não falar, ai de nós Senhor, se nós não falamos, ai de nós Senhor, a gente pode duvidar se realmente a gente viu Deus revelado. Ai de nós Senhor, devoção é revelação, devoção é confissão, Senhor a tua glória, a tua santidade, a tua presença nos denuncia, nós não temos como esconder mais nada, ai de mim, sou impuro, é o que a gente fala diante do Senhor, sou impuro Senhor, eu sou pecador, eu sou reincidente, eu faço de novo. Eu digo que não vou fazer e faço de novo. Eu falo, é a última vez, mas aí eu, novamente. Eu falo, mas nunca mais. E aí a coisa se repete segundos depois. Aquilo que a gente quer fazer, a gente não faz. E aquilo que a gente não quer fazer, a gente faz. É, Paulo já falou isso. Paulo, ele só escreveu, ele só registrou aquilo que a gente experimenta é isso aqui senhor, eu sou tudo o que o senhor está vendo, sem tirar nem pôr, esse sou eu, esse é você, essa é você, somos nós, só que a confissão gente, não é para Deus, eu já disse isso aqui, a confissão não é para o senhor, ele não precisa que a gente confesse, a confissão é para nós, nós precisamos confessar. A confissão não é para ele, não é uma necessidade dele, porque ele já viu. Ele está vendo agora. Ele não vai deixar de enxergar em nenhum momento. Então quando nós confessamos, quem passa a enxergar? A gente. Então a confissão é para a gente. Ai de mim, ai de mim. Olha o que eu estou vendo agora. Olha o que a revelação dele, do alto trono, está me mostrando de mim. A, a, a confissão tira de baixo. A confissão é, 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 descobre. A confissão é, revela o que está encoberto. A confissão faz tudo isso. Para nós, não. Quer dizer, para ele, não. Para nós, e aí quando nós enxergamos a devoção que é revelação, a devoção que é confissão, a devoção passa a ser também rendição, remissão, salvação, transformação a partir do Deus que se revela e diante dele nós confessamos. Aí vem a remissão. Devoção é sermos tocados pelo santo, 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 e não sermos consumidos, mas sermos redimidos. É termos é, é, a nossa culpa removida, como diz o texto, e o nosso pecado perdoado. Ele vem. Ele toca em nós e Ele tira a culpa. E Ele perdoa o pecado. Prestar atenção, primeiro vem a culpa sendo retirada e depois o pecado sendo perdoado. Primeiro a aceitação, depois a transformação. Porque é assim com todos nós. Quando tomados pela culpa, a gente não quer outra coisa. Deus pode chegar para nós e falar: "Eu vou transformar vocês, eu vou redimir vocês, eu vou salvar vocês." Vocês vão sair dessa condição, mas Senhor, eu tô culpado. Senhor, eu sinto culpa ainda. Senhor, a, a culpa pesa sobre os meus ombros. Eu, eu desculpa, Senhor. Eu quero tudo isso aí que o Senhor falou que vai fazer, mas eu preciso primeiro que o Senhor tire a culpa. Então ele sabe disso. E o que ele faz primeiro? Ele tira a culpa. Aí estamos em condições de sermos transformados. Porque a nossa preocupação, enquanto a culpa não é tirada, é... Será que eu vou ser aceito novamente? Olha o que, que eu fiz. Fiz de novo. Ai de mim. Meus lábios impuros, minha mente impura. Meus olhos impuros, minhas mãos impuras, meus pés impuros. Todo meu ser impuro. Ai de mim. Será que eu vou ser aceito novamente? Aí o que nós ouvimos dele... Ele fala: é, "Você é meu filho, você nunca deixou de ser meu filho. Você é minha filha, nada mudou. E como assim, gente? Como é que isso é possível? A gente, por muito menos, quando alguém faz isso aqui para nós, e parece que a gente fica ali e deixa a pessoa com aquela culpa aí. Mas como é que isso é possível?" Só é possível por um motivo, que é um motivo, inclusive, é, é maior. Se nós formos pegar 365 dias do ano, se nós formos pegar 52 domingos no ano, não sei quantos encontros que temos fora daqui, o, o assunto maior nosso, e não poderia ser outro, e sempre pela graça dEle, pelo Deus revelado, pela confissão sendo possibilitada, será o amor. Só é possível por causa do amor dEle por nós. Só por isso. Devoção é sermos tomados, inundados pelo amor de Deus. Devoção é nos lançarmos no amor dEle. Eu, eu, eu digo que uma, se tem uma coisa que eu quero fazer um dia ainda é pular de paraquedas. Não sei se eu vou fazer, não por medo de pular, é e não é, vocês vão entender. É por medo do paraquedas não abrir. É sério. Aí as pessoas falam, mas claro que vai abrir, quem garante? Eu falo, você garante? Eu pergunto para a pessoa. Ela, se você garantir, se alguém garantir, eu vou. O amor do Senhor é algo em que a gente pode se lançar. Não tem risco de não abrir. Não tem risco da gente se lançar e ele ficar vendo. Pau. Não tem. E querem um exemplo menos drástico e menos emocionante, né? Porque alguns só de ouvir falar isso já estão, vão querer. vão acabar falando, Marcelo, não faz isso nunca. Sabe aquela brincadeira de você fica parado e tem alguém aqui uns um metro e meio distante de você, e você se lança? E a outra pessoa segura. O amor de Deus é isso. É a gente se lançar. E saber que ele vai, ó. tá aqui. Estou presente. Eu vou te segurar. Esse é o amor de Deus. O amor de Deus é o que François Varillon disse. Presta atenção. Depois eu vou mandar essa citação. Ele diz, espero que vocês captem a diferença fundamental que há entre um todo poderoso que ama e um amor todo poderoso. Um amor todo poderoso não só é incapaz de destruir seja o que for, como é que capaz de enfrentar a morte eu vou reler gente eu vou reler, isso aqui é muito bonito espero que vocês captem a diferença fundamental que há entre um todo poderoso que ama que nos ama e um amor todo poderoso é muito diferente. Um amor todo poderoso não somente é incapaz de destruir, é, é incapaz de nos ver, nos lançarmos e, e, e não pegar a gente e a gente se destruir. Como é capaz de enfrentar a morte? Que foi o que ele fez? Que nessa manhã nós possamos ver, nós possamos ver, e nós vamos orar por isso. Que vejamos, por isso que eu orei no meio da celebração, talvez como nunca antes. Que vejamos de uma forma nova, diferente, marcante, aquele que se revela a nós. Aquele cujos anjos cantam o amor todo poderoso, o amor todo poderoso, o amor todo poderoso. É isso que os anjos estão cantando, de que existe um que é o amor todo poderoso, é o amor todo poderoso, é o amor todo poderoso, nos conduzindo que a confissão, diante de um que é o amor todo poderoso, a gente pode confessar tudo, 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 porque ele já viu e não nos consome. A gente só está aqui porque ele já viu e não nos consumiu. Diante do que ele já viu, se algo nele pudesse nos consumir, nós não estaríamos aqui. Então nós assumimos a nossa condição da nossa necessidade de redenção, porque isso está garantido por aquele que assumiu o trono, cujo trono foi a cruz. O trono de Jesus foi, é a cruz. Ele se revelou na cruz para que diante da cruz nós pudéssemos confessar e ali aos pés da cruz nós pudéssemos ser redimidos. E isso é devoção, não é outra coisa. Então que as pessoas possam nos ver, possam olhar para nós, e essa devoção ser suficientemente clara a ponto das pessoas enxergarem o reino de Deus, enxergarem este rei que está no trono, revelado no trono, de maneira que nada sai do seu comando. E por ele comandar de forma amorosa tudo, a gente confessa e é redimido. Então quando as pessoas entenderem e visualizarem isso em nós essa devoção elas vão falar, tem alguma coisa aqui que eu ainda não estou enxergando tem alguma coisa aqui que eu preciso ver porque olha só eles enxergam algo e diante do que eles enxergam eles se dobram eles se expõem e aí eles são tocados e transformados o que é isso? aí a gente vai poder falar o que é isso porque a gente vai estar vivendo isso, uma vida de devoção a Cristo. E nós vamos cantar ao único, ao único. Não há outro. Não há outro. Por isso que nós vamos cantar, como cantamos agora há pouco, bonito, um grande coral. Ao único. Nós vamos ceiar. Nós vamos daqui a pouco pegar aqui os elementos, o pão, que significa o corpo dEle entregue por nós, o seu sangue vertido, derramado por nós. E dessa maneira Ele tirou o pecado do mundo. Mas antes de fazermos isso, vamos cantar novamente que é o único. Não há outro. Por isso que nós celebramos essa ceia. Porque não há outro. Nós estamos à mesa do Cordeiro, porque só tem Ele. Que tira o pecado do mundo. Por isso nós nos devotamos, enquanto nós cantarmos, dobre o seu coração, ó Senhor. Enquanto nós cantarmos, peça, Senhor, se revele mais e mais, nunca deixe. As situações estão tomando conta, e eu estou achando que não tem mais comando, que não tem mais, é, que tudo está perdido, tudo está solto. Não, Ele continua no trono. E nós podemos nos juntar aos anjos cantando o amor todo poderoso, o amor todo poderoso, o amor todo poderoso, diante de quem nós confessamos e por ele somos redimidos. Vamos cantar ao Senhor. Amém. Podem permanecer em pé para a celebração da ceia. Enquanto cantávamos, meu filho chegou com isso aqui. Trazido lá da, do momento deles, lá da sala das crianças. E aqui diz assim. Você sabia que quando entregamos nossa vida para Jesus, ela fica diferente? Veja como era antes e como ficou depois. Aí tem um garotinho triste. A vida sem Jesus é muito triste. Mas, e aí tem um rostinho com um sorriso. Com Jesus, a vida é uma festa. Conheço uma comunidade lá em Recife, que o seu pastor fala que o encontro deles é a festa do perdão. Que todos os nossos encontros sejam uma festa do perdão. Que ninguém que esteja no nosso meio, que ninguém que se aproxime de nós, não... Se veja, não se perceba, perdoado. E se Deus perdoa e perdoa, quem somos nós para não fazermos o mesmo? Se Deus aceita, por que nos aceita? Quem somos nós para não aceitar quem quer que seja? Se Deus nos acolhe, e nos recolhe. E acolhe, nos recolhe. Quem somos nós para não acolher e não recolher alguém? Porque Deus é esse, como disse Bernard Manning. Ele fica muito chateado quando, quando erramos, nós fugimos dele ao invés de corrermos para Ele. Então que possamos correr para Ele nessa manhã e nos encontrarmos com ele, à mesa, e nós vamos fazer hoje como fazemos às vezes, que é vir até a mesa. Enquanto cantarmos, venha à mesa. Não precisa ser todo mundo numa fila de forma ordenada, saia. Saia após mais um momento de oração em que você disser ao Senhor, Senhor, estou aqui. Estou diante do Deus revelado, do amor todo poderoso, que mais uma vez toca em mim e eu confesso e sou redimido. Então após essa oração, consciente demais, absolutamente consciente, após a sua devoção pessoal aí, mais uma vez, desejando, venha, retire o pão, o cálice, volte para o seu lugar, para que juntos possamos celebrar nessa grande festa do perdão é muito possível muito mesmo, bastante que tenhamos pessoas aqui nessa manhã tomadas pela culpa tomadas pela culpa por algo que pode ter acontecido hoje pela manhã ainda hoje ou por algo que pode estar consumindo a pessoa, você, alguns aqui, há anos há anos mas aquele que está no trono que sempre esteve e de lá nunca vai sair e que do seu trono despeje amor Não outra coisa, senão amor. Pode tocar. Remover a culpa. E dar perdão. Para você. Para mim. Para cada um aqui. Mas eu não vou pregar a mensagem da semana que vem. Mas a mensagem da semana fala em comunhão. Porque Isaías... Era um homem de lábios impuros que vivia no meio de um povo de impuros lábios. Então Deus se revela a nós para nos curar, mas Ele se revela a nós para que curemos também. Então eu acredito muito também que existam pessoas aqui nessa manhã. Por algo que pode ter acontecido hoje ou há algum tempo, que estão precisando, não apenas se reconciliar com Deus, mas se reconciliar com o outro. Não apenas, receberem o perdão de Deus, mas receberem o perdão do outro, ou darem perdão ao outro, E é por isso que com o pão e o cálice em mãos, a gente vai orar nessas duas direções. Senhor, nos alcance. E Senhor, que nós possamos alcançar e sermos alcançados também. Pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs. E que assim a verdadeira devoção aconteça. Seja real, presente e transformadora. Senhor, muito obrigado. Porque não depende de nós. Não fomos nós que colocamos o Senhor no teu trono. Não fomos nós que pensamos em um Deus que poderia existir e que nos amasse de forma profunda, de forma incalculável, de forma eterna. Não fomos nós, Senhor. Não fomos nós que deixamos e que dissemos para o Senhor, deixa a tua glória Senhor, vem Senhor. Não fomos nós que demos todo, toda a condição, não fomos nós que, que te tomamos pelo braço e te ajudamos a ir para a cruz. Não fomos nós que ficamos intercedendo enquanto o Senhor sofria, enquanto o Senhor padecia, não fomos nós. Não fomos nós, absolutamente não fomos nós, que tiramos o Senhor daquele túmulo, que demos condições para que o Senhor ressuscitasse, não fomos nós. E não fomos nós, Senhor, que após o Senhor ressuscitar, é, conseguimos é, ter um encontro novamente contigo. Senhor, não fomos nós, nunca foi nós, fomos nós e nunca será. Por isso nós te agradecemos, porque o Senhor se revelou a nós, uma revelação do amor todo poderoso, em que nós não podemos e não devemos fazer outra coisa, senão confessar. Estamos aqui, confessando diante do Cordeiro, toda a nossa vida, toda a nossa existência. Estamos aqui diante do Cordeiro, sendo redimidos pelo Cordeiro. Muito obrigado por tirar a nossa culpa nessa manhã. Por remover os nossos pecados. E nos ajuda, Senhor, a fazer isso uns com os outros, uns pelos outros. Nos ajuda, Senhor. Nós precisamos. Que nós possamos querer... Nos faça querer. Em nome de Jesus oramos e em nome de Jesus comemos o pão e bebemos o cálice nessa hora.